0: Di ACS kami berbicara tentang mental health series. Nah saudara kita tahu bahwa mental health itu sangat diperlukan. Oleh karena itu saya mau berkata kepada saudara bahwa di gereja ini, di ACS, masuk slide yang kedua, kami sangat serius untuk menangani mental health. Mental health bukan sesuatu yang perlu disepelekan. Tetapi mental health is very very important. Bahkan saya berkata orang yang lagi mengalami tekanan, pergumulan, masalah yang sangat berat. Masalah kesehatan mental. Yang kerap kali tidak ada orang yang tahu saudara, you can look as usual. Saudara boleh melakukan bisnis as usual, tetapi pada waktu tekanan itu berat, mendera terjadi pada kehidupan saudara, ibaratnya saudara lagi berjalan dalam suatu terowongan yang panjang dan gelap, betul enggak? Saudara tidak tahu you lost your bearing, saudara tidak bisa memegang apa-apa karena benar-benar pitch black gitu saudara. Bahkan untuk melihat hari esok aja saudara enggak bisa, enggak berani. Nah ketahuilah bahwa saudara engkau tidak sendirian. Walaupun serasa engkau berjalan meraba-raba, tidak tahu ujung pangkalnya, tetapi percayalah bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak pernah meninggalkan saudara. Yang percaya katakan amin. Nah oleh karena itu di gereja ini saudara, saudara siapapun kita, mari kita berkenalan lebih dalam lagi. We want to accept you as who you are. Saudara adalah bagian daripada keluarga Tuhan yang besar. Amin saudara ya, kita adalah bagian daripada tubuh Kristus. Dan oleh karena itu saya percaya bahwa pada waktu kita membuka diri sebenarnya sekali lagi itulah kesempatan untuk saudara mulai mengalami pemulihan dan kesembuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya, kita berikan kemuliaan yang paling pria buat Tuhan. Haleluya.
1: Saudara hari ini kita membahas stronger together. Ya, lihat kanan kirinya bilang stronger together sambil tangannya gini, yes. Saudara, ya. Stronger together. Artinya amen. kita itu akan menjadi lebih kuat kalau kita bersama-sama, ya. Seperti istilah bahasa Indonesia, ya, bersatu kita teguh. Teguh, bercerai kita Runtuh. Runtuh, biarlah kiranya keluarga kita, jemaat yang ada di tempat ini, kita semua bisa bersatu dan tidak bercerai-berai. Amin saudara ya. Oke, kita lihat ayat dulu saudara ya dari pengkotbah pasalnya yang keempat, ayat 9 sampai 12. Pengkotbah pasal yang keempat, ayat 9 sampai 12. Kita baca bersama-sama ya, 2, 3. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripayah mereka. Karena kalau mereka jatuh yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ayat 11, juga kalau orang tidur berdua mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali tiga lembar tidak mudah diputuskan. Ada amin saudara. Ya ini seringkali berbicara konteksnya tentang pernikahan kita saudara ya bahwa Dua orang itu lebih baik daripada seorang diri. Yang masih single angkat tangannya, ya. Nah, akan ada saatnya engkau menikah dan tidak lagi seorang diri menjadi dua. Ada amin? Yes.
0: Sebentar, yang sudah menikah angkat tangan. Coba angkat tangan yang sudah menikah. Saudara. Coba lihat kiri kanan, lihat kiri kanan jangan diturunkan, saudara. Yang sudah menikah angkat tangan. Ya, Saudara. Oke, tersisa yang belum. Nah, ketahuan ya. Jadi Percayalah bahwa gereja adalah tempat yang terbaik untuk mencari pasangan hidup. Haleluya. Ada amin saudara ya. Karena kalau saudara nyari di luar sana nanti jangan-jangan salah pilih. Nyasar. Minimal di sini kita tahu kita adalah orang-orang yang lagi dibentuk di dalam kemuliaan Tuhan. Ada amin. Haleluya. Puji Tuhan.
1: Kenapa di Alkitab dikatakan bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri saja? Karena kalau yang satu jatuh, yang satunya itu bisa bantu untuk... ngangkat gitu, saudara ya itu ya. dikatakan oleh Firman Tuhan, jadi bisa saling support, saling mendorong. Kalau yang satu misalnya istrinya merasa kuatir ya suaminya bisa mengingatkan Tuhan pengendali ya. Atau kalau suaminya misalnya sedang menghadapi masalah di kantor ya kan, istrinya bisa mengingatkan Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Ada amin saudara ya. ya. Jadi kalau berdua itu ada yang mengaminkan doa kita bener apa nggak ya jadi kalau kita berdoa sama-sama gitu suaminya mendoakan tentang misalnya anak mereka lalu istrinya akan berkata amin gitu saudara ya jadi itu merupakan suatu kerjasama yang begitu baik ya bahkan di firman Tuhan yang tadi kita baca itu juga dicatat kalau dua orang tidur bersama hmm. itu bisa panas saudara ya, bisa hangat di dalam selimut saudara ya, karena bisa berpelukan gitu kan ya, tapi kalau seorang diri ya siapa yang meluk kita ya kan, kita meluk bantal guling sendirian gitu kan saudara ya, makanya kenapa uh, Alkitab itu maksudnya Tuhan, Kalau saudara ingat ya bahwa Adam itu sendirian pada mulanya Tapi kemudian Tuhan melihat tidak baik manusia ini sendirian saja Maka Tuhan membuat hawa untuk bisa menjadi penolong yang sepadan buat Adam Ya saudara jadi Again saya akan ingatkan ulang berulang bahwa pernikahan itu adalah idenya Tuhan. Ya. Bukan idenya manusia. Ada amin saudara. Oleh karena itu apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Janganlah diceraikan oleh manusia. Amin saudara. Ya Orang-orang kalau mau menikah. datang ke gereja minta diberkati oleh hamba Tuhan ya supaya bisa masuk dalam pernikahan yang Kudus ya supaya berkenan pernikahannya di hadapan Tuhan tapi kalau mereka sudah menjalani pernikahan dan katanya nggak cocok lalu mereka berencana mau cerai perginya kemana nggak pergi ke pendeta saudara ya karena di gereja nggak boleh cerai perginya kemana kepengadilan saudara itu diceraikan oleh manusia ya. di sini dipersatukan oleh Tuhan di altar yang kudus amin saudara ya, ya. dan ketahuilah bahwa perceraian itu bukan kehendak Tuhan ya kehendak Tuhan adalah supaya hidupmu pernikahanmu dipulihkan yang percaya katakan amin saudara ya Karena kalau orang mengalami masalah lalu dipulihkan dalam pernikahannya dia bisa menjadi contoh. Dia bisa menjadi teladan buat orang percaya yang lainnya. Yang percaya katakan amin.
0: Ya, kita percaya bahwa we are always stronger together. Ada empat poin yang kita mau ajarkan pada saudara hari ini. Kita berharap saudara bisa menerimanya dengan baik. Saudara boleh catat dan nanti kalau saudara misalnya ada yang miss, jangan lupa bahwa kita ada recordingnya, saudara bisa dengarkan ulang berulang. Karena supaya saudara juga bisa lebih uh, nangkap, lebih ngelontok gitu saudara ya. Yang pertama, mari kita lihat poin yang pertama. Saudara power in community. Saudara kita tahu tidak bisa disangkali bahwa Tuhan ini tidak pernah menciptakan kita sebagai manusia untuk menjadi makhluk individual. Yang percaya katakan amin. Tuhan ciptakan kita sejak dari mulanya sebagai makhluk sosial. Artinya kalau kita sendirian akan ada banyak kesukaran-kesukaran yang kita hadapi. Memang ada momen dimana-mana seperti pandemik. Atau mungkin pada waktu ada beberapa saat kita perlu diisolasi saudara. Dan itu pun membuat kita kayak orang gila, betul nggak? Bapak ibu sekalian kita tahu bahwa pada waktu seorang anak dikurung dalam suatu ruangan. Apakah itu gelap ataukah ada lampunya bahkan ya. Itu akan membuat anak itu langsung akan... Frantic gitu saudara, marah, nangis, dan yang lain-lain. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya bukanlah suatu desain Tuhan untuk manusia itu seorang diri. Nah power in community. Saudara, di dalam satu komunitas seperti sebuah gereja pada hari ini. Di dalam komunitas itu ada kata-kata saling, katakan saling. Saling apa saudara? Mari kita lihat satu persatu. Tentunya ada saling yaitu kita saling menguatkan. Dimana pada waktu kita tergabung dalam komunitas, kita boleh menjadi... ...kenal lebih dalam satu dengan yang lain. Kelemahan saudara dapat kita ketahui, saudara. Memang kita harus berhati-hati... ...karena ada orang-orang yang memang tidak dapat dipercaya. Jadi tentunya untuk kita saling menguatkan... ...kita perlu berbuka diri... ...dan di sana ada momen saudara harus mulai memilah pilah ...orang-orang mana yang bisa saudara curhati masalah saudara. Puji Tuhan saya... diberikan privilege untuk mendengarkan keluh uh, kesah beberapa daripada saudara. Dan itu menjadi kehormatan buat saya dan saya nggak bisa bagikan kepada orang lain. Saudara nangkep apa yang saya katakan. Jadi kalau saudara dipercaya oleh teman mudaik, teman komsel, teman gereja, atau mungkin bahkan uh, teman bisnis saudara, ada sesuatu hal yang sifatnya very confidential, you have to keep it, you have to honor it saudara. Karena kalau saudara langgar itu tidak akan menjadi sesuatu yang baik. Itu akan merusak hubungan saudara. Nah namun demikian ada 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 satu hal yang perlu kita ketahui. Kalau hal itu sudah sifatnya life threatening. Mengancam suatu nyawa. Dan saudara bukan orang yang kompeten untuk menanganinya. Saudara harus mulai eskalasikan kepada ketua komsel saudara. Eskalasikan kepada kami. Dan saudara you cannot keep it yourself. Nanggap nggak? Jadi batas wajarnya adalah life threatening. As long as this is not yet life threatening, Saudara harus cari cara untuk bisa saling menguatkan. Ya. Ya, atau bahkan kadang-kadang mengganggu kestabilan suatu organisasi entah itu bisnis atau negara Saudara ya, atau gereja. Saudara harus mulai berbagi kepada orang yang lain. Nah, saya berdoa biarlah ada hikmat Tuhan pada waktu Saudara saling menguatkan. Berikutnya tentunya ada kata-kata saling yaitu mengingatkan. Kita sendiri, saudara kadang-kadang jalan kita bisa meleng ke kiri ke kanan. Mobil zaman sekarang itu canggih banget, saudara. Ada namanya lane departure warning, tau nggak? pernah dengar kata-kata ini nggak, saudara? sehingga kalau saudara meleng dikit kena jalur putihnya itu yang putus-putus itu mobil saudara akan geder. Dan bahkan kalau saudara misalnya mau uh, pindah lane, saudara lihat kaca spion itu ada warningnya keluar, lampunya nyala, saudara, ya, ada lampu sign atau kalau ada mobil yang mendekat kepada saudara, saudara diingatkan. Tujuannya adalah apa? Supaya saudara tahu posisi saudara. Berikutnya adalah supaya engkau bisa mengaku kesalahan, mengaku dosa. Di dalam firman Tuhan dalam kitab Yakobus dikatakan bahwa saudara harus mencari elder, seorang penatua, seorang hamba Tuhan, seorang yang dewasa rohani. Di sana saudara boleh berbuka, saudara mengaku dosamu, saudara didoakan. Pada waktu kita mengaku dosa kita, percayakah saudara Tuhan punya hati yang begitu besar untuk menerima saudara dan memberikan pengampunan itu. Sekali lagi, sekali lagi, dan lagi, dan lagi. Dia adalah Tuhan yang tanpa batas, secepat saudara Tarik nafas lebih cepat pula Tuhan sanggup untuk mengampuni saudara yang percaya katakan Amin saudara kita tahu dalam komunitas kadang-kadang ada gesekan nggak usah ngomong orang lain hubungan suami istri aja saudara ada gesekan betul nggak siapa yang pernah punya gesekan ya dalam pernikahan saudara pacaran saudara ada gesekan nggak ya perlu saling memaafkan kalau memang suami istri saudara harus wajib memaafkan dan saudara harus wajib untuk mencari cara how to move on Bukan melupakan tetapi how to work things out supaya pernikahan saudara menjadi lebih kuat. Tetapi kalau pacaran, saudara memang masih punya exit plan. Tetapi lihat apakah masalah yang mengganggu kehidupan saudara atau pacarmu atau relationship saudara itu sebenarnya benar gak sih? Atau saudara adalah orang yang cukup keras kepala untuk cukup, maaf ya, budak untuk tidak mau berubah. So you have to be wise, saudara harus bijak untuk menimbang yang mana nih? Dalam komunitas, saudara juga harus saling menerima apa adanya. Saling melayani, membangun satu dengan yang lain. Ada satu kekuatan dalam komunitas... ...dan pada waktu kita gagal untuk berada... ...tidak berada dalam satu komunitas... ...sebenarnya tahu enggak? Ya rugi siapa? Ya diri kita. Ada amin. Haleluya. Puji Tuhan.
1: Ya saudara, konsekuensinya apa? Kalau kita tidak berada di dalam satu komunitas... Yang pertama akan terjadi yang namanya loss perspective, ya. ya karena kita akan kekurangan nasehat yang baik dan berimbang, ya. Jadi like saudara, orang-orang yang tidak punya komunitas, mereka tidak punya uh, teman-teman, ya atau penasehat-penasehat yang bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan yang baik kepada mereka. excuse me. Jadi saudara pastikan kalau saudara akan berada di satu komunitas yang sehat ya saudara ya. Dan komunitas ini bisa menjadi jawaban yang baik khususnya buat orang-orang yang sudah ditinggal sendiri oleh pasangannya ya ada beberapa di sini yang suaminya sudah meninggal duluan ya atau istrinya yang sudah meninggal duluan ada kasus-kasus seperti itu saudara dan mereka harus tinggal sendiri gitu saudara ya nah pastikan bahwa bapak ibu itu akan ada di sebuah komunitas yang sehat yang menerima bapak ibu ya sehingga tidak akan merasa terlalu kesepian ya, ya. karena kalau punya teman-teman yang baik teman-teman yang sehat bisa diperhatikan ya bisa saling tegur sapa walaupun hanya selewat WhatsApp ya saudara ya tapi paling tidak itu uh, bisa mengisi apa yang menjadi kebutuhan jiwa bapak ibu sekalian ya karena kan butuh untuk bersosialisasi untuk uh, bertegur sapa untuk ngobrol dengan orang gitu Saudara ya. Dan kita juga sebagai gereja harus memperhatikan kalau memang ada orang-orang di sekitar kita yang memerlukan kita untuk ngobrol ya. Kita harus mau meluangkan waktu kita ya, mengunjungi mereka yang perlu dikunjungi gitu Saudara ya. Kemarin saya mention ini di uh, meeting pengerja. Kemarin kita ada meeting pengerja di sini ya. Saya bilang biasanya kalau pelayanan diakonia itu jemaat langsung pikirannya itu otomatis perlu duit gitu Saudara ya. Tapi ternyata ada pelayanan diakonia yang tidak perlu duit. Hanya perlu waktu dan perhatianmu saja ya. Apa itu? Yaitu Saudara ya berkunjung lalu mendengarkan ya uh, menjadi teman buat orang-orang yang sudah usia emas. Ayo anak-anak muda di sini yang mau boleh lihat tangannya yang mau pelayanan seperti itu memperhatikan orang-orang yang sudah berusia emas ada satu dua yang lain tiga oke ya nanti kita bicara lebih lanjut empat ya mulai ada mulai ada awareness saudara ya Kon- konsekuensi berikutnya bila tidak ada dalam komunitas maka seseorang itu akan menjadi individualistik Lalu dia akan takut akan komitmen, takut akan keintiman dan takut akan keakrapan. Yeah. Orang yang sudah terlalu lama merasa nyaman hidup sendiri, dia tidak mau uh, privasinya terganggu gitu saudara ya. Dia tidak mau jadi ada perimeter, ada batasan-batasan yang mana orang tidak bisa lagi masuk untuk approach gitu yeah. saudara. Jadi ini perlu untuk diperhatikan. Karena apa saudara? Karena kita tidak diciptakan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang individualistik. Tapi kita diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang punya kehidupan sosial. Yang percaya katakan amin. Lalu konsekuensinya bila tidak ada di dalam komunitas cenderung akan menjadi orang yang egois. Hanya mementingkan dirinya sendiri. Lalu berpikiran sempit tidak bisa menerima masukan dari orang lain. Ya, Lalu saudara mental health-nya... juga akan menjadi tidak baik dan lebih mudah cenderung untuk jatuh sakit. Exactly. Karena ternyata saudara pada saat kita bersosialisasi, itu kita merasa diterima kalau ada orang yang dengarkan omongan kita, kita merasa dihargai, kita merasa dicintai, kita merasa diterima. Itu sangat penting, itu adalah kebutuhan jiwa seorang manusia yang tidak bisa kita dapatkan kalau kita sendirian saja. Ya memang bisa sih sendirian, kita terus bergaul sama Tuhan, bisa saudara. Tapi kita juga perlu bergaul sama orang-orang yang lain. Ya. Karena salib itu saudara, bukan cuman satu kayu ke atas. Satu kayu ke atas ini melambangkan hubungan kita dengan Tuhan. Tapi kayu salib itu, satu kayu ke atas juga satu kayu ke samping. Pamping. Hukum yang Tuhan berikan, yang Tuhan samerikan, yang Tuhan rangkumkan Hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu itu ke atas saudara Tetapi hukum yang sama pentingnya dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri itu adalah horizontalnya saudara Ya, jadi kayu salib tidak akan terbentuk kalau hanya ke atas saja, tapi harus ada horizontalnya juga, ya. Jadi seperti itu, kita akan menjadi manusia yang lebih lengkap bila kita bergaul dengan Tuhan dan juga bergaul dengan sesama kita. Coba lihat kanan kirinya, bilang bergaul sama Tuhan dan sesama. Amin.
0: Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang namanya pergumulan itu tahu, kita tahu Saudara ya, bahwa terjadi bisa pada siapa aja. Ya, kami pun juga pernah mengalami masalah yang sangat berat Dan ternyata salah satu hal yang cukup cepat nih saya katakan Menyembuhkan kami itu adalah pada waktu kami tidak mengisolasi diri kami Ya Di minggu pertama saya sudah jelaskan cukup panjang lebar Saudara bisa cek recording yang daripada minggu pertama Ketika kami mulai berbuka Ketika ada orang yang mulai berbuka Dan ketika ada orang yang mulai reach out Ketika saudara mulai didengarkan Ketika saudara mulai diterima Ketika saudara tidak cuma dihakimi. Dan ketika saudara dibantu untuk melihat, diberikan kesempatan untuk ada downtime. Ketika saudara diberikan kesempatan untuk berpikir, menganalisa apa yang terjadi. Kadang-kadang sesuatu bisa terjadi begitu cepat. Cepat banget saudara ya. Dan kemudian ketika itu saudara, ketika kami tidak atau ketika ada orang yang tidak mengisolasi hidupnya. Tahu nggak sebenarnya itulah titik awal daripada proses kesembuhan itu mulai terjadi. Anggap, saudara, Ada satu coach yang bagus banget Mengatakan seperti ini You don't heal mentally in isolation But we heal best in community with the people of God Artinya gini saudara Jiwamu tidak akan disembuhkan dalam tempat terisolasi Cara terbaik sembuh adalah berada dalam sebuah komunitas Bersama dengan sesama anak Tuhan Menjadi sesama anak Tuhan tadi saya udah katakan nih, Kita nggak ada yang sempurna Di gereja ini kami mengakui bahwa kesempurnaan cuma milik Tuhan. Yang percaya katakan amin. Katakan kesempurnaan milik, Tuhan.
1: kesempurnaan milik Tuhan. Nah
0: kita yang lain apa? Kita sama-sama bukan orang sempurna kok. Kita sama-sama orang yang lemah, bisa jatuh dalam dosa, kita punya titik rawan, kita punya blind spot, kita punya ada vulnerability saudara, kita punya kelemahan. Nah tetapi pada saat yang bersamaan, kita tidak menjauhkan diri dari ibadah. Ada satu yang mengatakan demikian. Nah, Tidak menjauhkan diri daripada ini bukan cuman nggak datang ke gereja pada waktu hari minggu atau misalnya ada workers meeting atau misalnya zoom dan lain-lain lain saudara, tetapi saudara tidak withdraw yourself, saudara tidak mencabut dirimu daripada lingkungan yang sehat, ya. Jadi uh, pilihlah lingkungan yang sehat. Kalau ada lingkungan yang toksik, hal itu tentunya tidak akan membantu saudara untuk menjadi sembuh. So again saudara, kita akan menjadi lebih kuat Pada waktu kita together, kita bersama-sama We are stronger together Yang percaya katakan amin Yuk kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Haleluya, kita masuk ke poin yang nomor dua nih Tahu gak saudara, bahkan Yesus pun Gak pernah sendirian Momen-momen Yesus sendirian adalah pada waktu dia Perlu private moment Dengan Bapaknya Tetapi selebih itu, dia gak sendirian Bahkan pada waktu dia menjalankan Agenda surga untuk mengkolonisasi bumi ini, membawa budaya dan mandat surga untuk sampai ke bu- dunia ini, sebenarnya Tuhan bisa enggak dia bekerja hanya dengan malaikat di surga? Bisa saudara, bisa. Tetapi cara yang sangat unik, Tuhan Yesus tidak memilih metode itu. Mari kita lihat. Di dalam Alkitab kita belajar Allah aja ada Tritunggal, Holy Trinity. Saudara ya, ada Allah Bapa Putra, dan juga Roh Kudus. Nah di dalam dunia pada waktu Tuhan Yesus pertama kali datang ke dunia Dan mulai membawa kabar injil akan kerajaan surga Tuhan Yesus sengaja memilih murid-muridnya Betul? Ingat ini saudara ya? ya? Mari kita lihat Markus 3 ayat 13 sampai dengan ayat 19 Kita baca saudara Di sini firman Tuhan berkata Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya 14-14 Ia menetapkan dua orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ayat ini berkata dengan sangat jelas Tuhan Yesus tidak pernah satu punya satu intention untuk mengabarkan Injil sendirian. Tuhan Yesus bukan lone ranger. Tuhan Yesus mau untuk bercengkrama, bersosialisasi. Dan tujuannya kita tahu adalah untuk mementorkan 12 muridnya. Dan supaya apa saudara, ada tugas yang continuity. Ada satu kesinambungan. Bahwa Tuhan tahu bahwa momen dia di muka bumi ini nggak lama. Dia cuma punya kesempatan sekitar 3,5 tahun. Dan apa yang dia bawakan, mandat itu saudara. Itu harus diberikan kepada orang yang dia dapat percaya. Orang-orang ini siapa? Kita lihat ayat berikutnya, ayat 16 sampai dengan ayat 19. Kedua belas orang yang ditetapkannya itu ialah Simon, yang diberi namanya Petrus, Yakobus anak Sebedius, Yohanes, saudara Yakobus yang keduanya diberi nama Bonarjes yang berarti anak-anak guru. 18, selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alpheus, Tadeus, Simon orang Zelot, 19, perhatikan, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ada satu disclaimer di sana dikatakan sekarang kita tahu bahwa tim ini bukan tim yang istilahnya dream team. Betul enggak? Is it dream team Saudara? Kalau Saudara lihat suka lihat basketbol di Amerika ada namanya NBA, Saudara tahu itu kan ya. Dan ada yang namanya the dream team. Wah, mereka kalau olimpiade selalu menang Saudara karena ya orang-orang yang sangat hebat. Tetapi Yesus di sini memilih bukan orang-orang yang terhebat. Sebenarnya gambaran apa? Kamu dan aku. Saudara dan saya, kadang-kadang ada orang-orang di tempat ini yang mungkin you are more than somebody. Tetapi ada orang-orang yang ya kita commoner saudara. Tetapi yang uniknya, Tuhan tidak melihat jabatan pada waktu Tuhan mau memilih seseorang. Kita lihat profil beberapa murid Yesus. Hanya beberapa saja yang terpelajar. Cuman beberapa. Dan saya ngomong ini bukan tahun 1900 loh saudara. Ini tahun 0000. Nangkep ya? Dimana baca tulis bukan keharusan. Nenek moyang saya aja dari negeri China, saudara. Di tahun saya kira sekitar uh, akhir 1800-an. So, sana kalau baca tulis aja udah bisa ditangkap sama kerajaan, saudara. Apalagi ini tahun 0000. Tangkep gak, saudara? Ya? Matius, beberapa aja yang terpelajar. Yuk kita identifikan, lebih dalam lagi. Matius pemungut cukai. Obviously dia orang yang sangat terpelajar karena dia punya koneksi dengan kerajaan Romawi. Yang kedua, Simon orang Zelot. Zelot itu bukan marga. Zelot itu adalah jabatan ketentaraan, Saudara. Ada satu satu grup ketentaraan elit kayak Kopassus gitu, Saudara. Kayak Nevisil, nangkap ya? Pasukan elit yang mana Simon ini bagian daripada keelitan itu. Jadi pasti terpelajar. Simon Petrus Yohanes Yakobus Andreas nelayan. Mereka nggak pernah sekolah kemungkinan besar. Betul ya saudara ya? Mereka belajarnya atau didak. Mereka lebih pinter nangkep ikan daripada baca tulis ya. Dan yang terakhir ini seharusnya salah satu yang paling educated Yudas Iskariot. Dari mana pas Daniel tahu kalau Judas Iscariot ini educated Dia accountant saudara Dia tahu how to balance raja. Ada amin Haleluya Tetapi justru dialah seharusnya orang yang paling dipercaya Tetapi dia yang mengkhianati Tuhan dan tahu enggak yang mengkhianati Tuhan Yesus bukan cuman Yudas Iskariot tetapi hampir seluruh murid Yesus meninggalkan dia itu bukan dream team tetapi failed team tetapi failed team pun pada waktu Tuhan Yesus bangkit dari bara kematian dan dia pulihkan satu persatu 12 murid bersama dengan uh, Rasul Paulus Mereka menjungkir balikan dunia ini. Yang percaya katakan amin. Saudara dengar baik-baik. Saya nggak tahu mental health-mu, stage-nya sekarang seperti apa. Tetapi kalau satu hal yang saya percaya, mari kita imani. Kalau saudara berani berbuka diri. Dan saudara menyerahkan masalahmu kepada Tuhan. Datang, humble yourself kepada Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan sanggup pakai engkau. Seperti bagaimana Tuhan memakai murid-muridnya. Dan saudara akan menjadi berkat dan apa yang menjadi mess yang Saudara alami akan menjadi message. Saudara, kekalahan, kerugian, keduka citaan yang pernah engkau alami ini akan menjadi satu testamen yang luar biasa dan nama Bapa di surga dipermuliakan. Yang percaya katakan amin. Amen, Haleluya. Yo kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan.
1: Haleluya. Haleluya. Stronger together, poin yang ketiga. Kesetiaan Tuhan ada pada setiap generasi. Amen. Saudara kita lihat ya di sini ada foto dari seorang bayi yang bertumbuh menjadi toddler atau anak balita, lalu lebih gede lagi menjadi remaja ya, dewasa muda, lalu setelah itu menjadi profesional muda, terus berkeluarga ya, punya anak, cucu, lalu menjadi tua, seperti itulah kira-kira. Nah saudara harus tahu bahwa memang benar setiap generasi itu mempunyai masalahnya masing-masing. Yes. Tapi kita harus tahu kalau dari generasi ke generasi kita itu bisa bersatu, kita akan menjadi lebih kuat lagi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. ya. ya di dunia ini kita sering melihat saudara, ya, papanya punya suatu pekerjaan. Lalu papanya berharap supaya anak-anaknya nanti pulang kuliah dari luar negeri mau meneruskan pekerjaan papanya. Hmm. Tapi guess what? Ketika anak-anaknya pulang dari luar negeri tidak mau meneruskan pekerjaan papanya. Mereka memilih untuk melakukan hal-hal yang lain gitu saudara. Ya memang nggak ada yang salah dengan pursuing your dream gitu saudara. Tapi kita juga melihat contoh. Apabila orang tua-orang tua yang bisa memberikan teladan yang baik kepada anak-anaknya, mementorkan anak-anaknya ya anak kuliah jangan ditinggal gitu aja saudara anak kuliah itu tetap perlu dipantau dikasih nasehat bimbingan sama orang tua bahkan kalau mereka sudah lulus kuliah bukan berarti tugas kita sebagai orang tua sudah bebas sudah lepas tetap harus makin dipantau ya karena apa karena mereka belum menemukan Jalan mereka Bagaimana untuk bisa make it in the society Mereka memerlukan orang tua mereka Untuk memberikan bimbingan Tuntunan hanya Seringkali anak-anak muda itu gengsi Tidak mau lagi Diajarin sama orang tuanya Aku udah pinter, aku udah punya titel Lebih tinggi dari papa mama Gitu kan, nasihat apa yang akan Papa mama berikan kepadaku? Nah mungkin kita sebagai orang tua Tidak lebih pintar dari anak-anak kita Apalagi kalau anak-anak Ya, yang seperti anaknya Pak Hendro Bugina S3 gitu kan saudara ya Ya bapak ibunya kalah gitu Tetapi dalam hal pengalaman hidup Dalam hal kebijaksanaan Dalam hal hikmat Orang tua lebih berhikmat, lebih bijaksana, lebih punya pengalaman hidup Lebih banyak makan asam garam dunia Tapi ndak bludrek katanya gitu saudara ya Lebih banyak makan asam garam tapi enggak apa? Darah tinggi, tinggi. ya gitu kan saudara ya Nah jadi sebaiknya anak-anak juga mau merendahkan hati ya. Kita masih perlu bimbingan, dukungan, dorongan, support dari orang tua kita Dan kalau dari generasi ke generasi bisa bersatu Kita melihat saudara ya Perusahaan-perusahaan besar khususnya di Amerika gitu saudara Mereka tuh kalau membangun perusahaan Wow dari turun temurun loh saudara Dan itu adalah suatu nilai baik yang seharusnya kita pelajari bagaimana caranya supaya bisa meninggalkan legasi yang seperti itu yang mau dijalankan oleh anak cucu setelah kita. Ya, tapi kalau orang-orang di Asia kebanyakan selalu mau memulai sendiri yang baru gitu loh Saudara, ya. Kayaknya belum menjadi diri sendiri, kayaknya tidak punya aktualisasi diri seandainya hanya mewarisi bisnis dari orang tua. Kami baru pulang pelayanan dari Medan dua minggu yang lalu. Di sana kami mengadakan um, seminar keluarga, gitu, saudara ya. Dan salah satu pertanyaan dari uh, jemaat yang hadir itu adalah, bagaimana ya caranya kalau menerima bantuan dari orang tua, ya? Tapi kami itu ilfil gitu loh. Kalau mau menerima bantuan dari orang tua, si. ya, kayaknya. takut nanti kalau diterima nanti diungkit-ungkit gitu ya nanti kalau diterima nanti gimana kok kayaknya kita nggak bisa mandiri kok masih butuh bantuan orang tua ya padahal umur sudah berapa ya lalu pada saat itu kami memberikan nasihat bantuan Tuhan itu bisa datang dari manapun juga termasuk dari orang tuamu jadi kalau orang tuamu mau memberikan bantuan ya jangan ditolak Diterima dan bilang terima kasih mama papa. Karena itu merupakan berkat dari Tuhan. Orang tuamu juga bisa dipakai Tuhan menjadi saluran berkat untuk memberkati engkau. Ada amin saudara. Asal engkau tidak minta bantuan terus sama orang tua. Ya kan ada yang juga anak-anak yang take advantage ya. Manipulasi. Mengambil keuntungan dari orang tuanya. Memanipulasi hubungan yang baik dengan orang tuanya terus menerus Minta orang tuanya bantu, gak boleh juga. Karena anak yang seperti itu tidak akan bisa bertumbuh dewasa dan mandiri. Ya saudara, jadi asalkan kita itu seimbang, ya nggak apa-apa terima bantuan dari orang tua. Itu bukan merupakan suatu kesalahan, bukan merupakan dosa. Gak usah gengsi, kamu datang dari mana dulu ya? Dari orang tua juga kan gitu loh. Nggak ada salahnya kalau dibantu orang tua. Again, Kalau dari generasi ke generasi bisa bersatu itu alangkah indahnya. Yang mau percaya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Alleluia. Katakan amin.
0: Haleluya. Saudara kita tahu bahwa ACS ini adalah gereja generasi, antar generasi ya. Saudara kalau cuman dari kami nggak valid. Nah kami mau panggil James tuh anak kami ya. Dan juga tentunya papa saya saudara Pak Indrata. Yuk James come forward please. sama Pak Indrata silakan.
1: Ini ceritanya Apa? mau diinterview gitu Saudara. Ya, saudara ya? ya
0: Kita belajar supaya Saudara bisa belajar mengidentifikasikan karena saya tahu kalau anak-anak punya masalah anak-anak, kami usia seperti kami punya masalah seperti kami dan seperti orang yang sudah senior tentu punya masalah orang-orang senior. Katakan hi James. Hi James. Hai Opa gitu. Iya. Haleluya. Kita tanya James dulu ya silakan Ani.
1: Iya. James Pasti tahu sama jemaat di sini, yang online output, ataupun on site, umur berapa James? 12 12 Oke, okay, James umur 12, kelas berapa James? Yes. yo school uh, What grade you are in? Seven Bahasa Indonesia hmm. <laughs> Kelas 7 Kelas 7 Oke, okay. James pastinya bahasa Inggris saudara ya, oke okay. Now tell me, uh, problem-problem apa yang sering James hadapi dalam hidupmu sekarang ini? Do hey. problems? James.
2: Do you
1: have any problems in school?
2: bisa James. saja. <laughs> Lupa
0: Biar dia berpikir dulu saudara ya Waktu dulu, saya seusia dia Kalau maju di sekolah itu Saya udah siap-siap nih saudara Ini bocoran ya, tapi pas maju di sekolah Yang saya lakukan, saya itu Stun gitu, kaget dan blank Kayak gini saudara, rupanya ada Nurun dikit ini saudara, maaf ya nggak apa-apa ya, kita kasih kesempatan nih Saudara ya okay. Come on, Come on. So what are the problems that you So, what are the problems that you have been or children your age are facing you so number one school problem come
1: on mm, okay say it school problems can
0: you say it please yeah maybe uh, assume of yourself but it is. No? come on <laughs> is it school problem yes okay. or no okay yes or no Sure. Oke, okay, jadi anak-anak usia dia biasanya adalah masalah yang dihadapi paling besar untuk masalah sekolah, Saudara. Apakah itu belajar? Is it friendship also? Yes or no?
1: Friends? Maybe.
0: Oke, okay, berarti masalahnya juga ya, Saudara. Kalau anak-anak Saudara misalnya Saudara punya anak-anak seusia dia dan kalau mau maybe ya berarti iya. Gitu ya, Saudara ya. Have you ever been bullied in school? No. You sure? Mhm. Have you ever bullied anyone in school? No. Oke, okay. nah tentunya kadang-kadang anak-anak seusia dia yang kalau kita tahu saudara, kadang-kadang ada anak-anak yang kena bully dan orang tuanya enggak tahu, itu fatal. Dan saudara tahu kan di negeri ini ada orang-orang yang anak-anak seusia seperti James antara 12 mungkin sampai 15 tahun dibully sama temannya kemudian sampai depresi dan bahkan sampai kemudian mati. Itu sesuatu yang sangat serius. So it's very important, sangat penting bagi orang tua untuk uh, boleh meresponi anak-anaknya dengan baik dan peduli dengan anak-anaknya. What else, James? What about future? Do you worry about your future at all? Yes or no? I
1: haven't thought about that.
0: Okay. Yeah. Do you have? Do you believe that God has a plan for you? Yeah. Okay. Jadi, okay, James. Thank you so much. You stay here first. Okay. Jadi, saudara sekali lagi. Anak-anak usia James tentunya punya masalah anak-anak. Oke, okay, now you stand up here. Let me interview that. Oke, okay, ini sekarang usia sepapa saya. Bapak usia berapa?
2: Saya usia 76 tahun. Ini buka passwordnya dulu tadi belum Buka Dinamik dan bertumbuh, itu ACS. <laughs> ya. Jadi saudara,
0: uh, papa saya puji Tuhan ya, umur 76 tahun dan dia masih sehat, uh, masih bisa... Jalan sendiri tanpa bantuan alat-alat saudara ya dan tentunya sukacita yang besar kita bisa pelayani bersama-sama. Nah Pak, usia sepapa masalah apa
2: yang seringkali dihadapi ini Pak? Nomor satu apa? Nomor satu adalah ini, loh saya kok sudah mulai usia yang lanjut bahkan saya bisa enggak melakukan apa yang saya lakukan dan terima pada umur-umur yang demikian. Jadi tiba-tiba udah tua
0: gitu saudara Maksudnya gitu ya Dan tentunya di dalam usia yang terus bertambah Pasti
2: ada keterbatasan Yang terjadi, ini yang pertama, yang kedua Pak. Kedua Kalau saya dulu Merasakan saya Bisa memberikan segala sesuatu Yang terbaik untuk keluarga saya Mendidik Melakukan perusahaan yang Begitu saya cita-citakan Jadi besar Menuntun orang-orang bertumbuh juga terutama atas dukungan istriku Anita yang luar biasa itu sekarang jadi gimana ya kok bisa mau melangkah lagi kita harus mengatur langkah-langkahnya nah, itu jadi
0: uh, usia pensiun atau retirement age ini kerap kali menjadi masalah bagi orang tua orang tua orang tua kita kamu suka atau nggak suka terutama ini uh, Jemaat atau om tante yang usianya senior Kita harus sadari bahwa Memang musim berganti ya. Tetapi kita percaya Bahwa di dalam musim ini pun sebenarnya Tuhan bisa pakai loh Di gereja ini kami nggak akan efektif Untuk menjangkau orang-orang kaum senior Kalau nggak ada mereka, papa dan mama saya Tetapi justru dengan adanya papa Mama saya, beban saya Jadi berkurang sebenarnya saudara Mereka akan lebih mudah minggel dengan orang-orang Yang seusia dan akan mudah Untuk relate,
2: betul ya Yang ketiga apa Pak? Ketika dengan adanya kita berada di tempat ini aku merasakan dalam usia yang lanjut ini kami tidak ditinggalkan oleh komunitas. Jadi kami ada di tempat ini bisa melihat rekan-rekan kita. Seperti tadi aja, saya forward ke teman saya Surabaya dia bilang belum dua menit kok sudah forward lagi. Udah pekun ya Dia nggak sungkan ngomong gitu Saya terima aja Ada yang satunya kawan bilang oh, udah 76 tahun Pak Endrata Saya bilang nggak apa-apa Ada yang bilang Kok terus-terus di forward double-double Tadi aja saya menerima Forwardan dari seorang DPR Kawan saya DPR Jawa Timur Itu sekali forward 3 kali gambarnya nah, Saya bilang Ya mungkin lebih pekun dari saya Ya tapi nggak apa-apa Itu ya reality Mau apa Jadi kita juga harus bisa Melakukan yang terbaik Menjaga kesehatan Bagi oma-oma yang di sini kan ada itu Kawan akrab saya yang baik itu Pak Taohing Haleluya, amin Nah itulah Dia tempoh hari datang dalam keadaan Begini loh Sekarang udah begini Nah itu komunitas yang terbaik. Nah yang terakhir ini penting soal pernikahan.
0: Bagaimana di dalam pernikahan? Kan pasti ada perubahan nih Pak. ya Jadi saudara kami cukup terbuka di gereja ini ya. Tentang pernikahan. Karena pernikahan itu juga perlu yang namanya keintiman. Nah ini ini perlu disingkapkan sedikit gitu ya. Nah bagaimana soal keintiman
2: Pak? Wah ini rahasia ini ya. <laughs> Bagi anak-anak muda jangan kepingin dulu. Carilah di tempat ini banyak kesempatan. Memang dalam usia tua ini keinginan ini kan tetap membara namanya orang laki. Iya. Tapi orang cewek juga lebih terkadang. Weh, luar biasa. Biarin kita nyata aja. Kita enggak bisa dilayani ya. Ya, olahraga aja, dia cari kegiatan apapun dikesalkan badan ini. kesel bukan karena kesel yang itu tetapi kesel hatinya kita obati ya kita harusnya dari kalau kita dulu main badminton sama istri saya sekarang saya badminton dengan apa itu yang bola ditembakkan ke tembok itu squash <laughs> tapi nggak apa-apa sekarang squatnya sama kawan-kawan semuanya ya jadi Pasti ada perubahan ya, Saudara.
0: Di dalam setiap usia juga ada perubahan. Nah di sini kita bisa tahu nih, usia James punya masalah untuk anak-anak seusia mereka. Kita nggak bisa remehkan, Saudara ya. Kita mendorong Saudara untuk membuka diri untuk reach out to your children untuk anak-anak Saudara supaya mereka boleh edap untuk ngerti apa yang Tuhan punya rencana yang baik yang Tuhan punya untuk kehidupan mereka. Dan tentunya untuk usia kita, kalau kamu nih, masalahmu apa nih? <laughs>
1: Masalah, you have your own mic. oh iya, masalah bayar uang sekolah, <laughs> masalah cicilan, terus,
0: terus apa lagi? Eh,
1: tapi kita nggak punya cicilan ya, yeah. puji Tuhan ya, kalau nggak punya nggak usah beli ya, kalau punya duit baru beli cash gitu kan, yeah. <laughs> supaya tidak terbelit hutang gitu ya, puji Tuhan.
0: Yeah. Oke okay, saudara, jadi setiap generasi punya masalah, terima kasih ayo. Uh, James, do you have any word of encouragement for kids your age? Come on. Seek first
2: kingdom
0: of What is Matthew Rupanya belum siap, saudara. Yuk kita berikan tepuk tangan untuk Jim dan juga untuk Pak Indrata. Terima kasih. Oke, Puji Tuhan. Nah, sekarang kesempatan yang baik. Masalah itu ada. Jadi, bagaimana kita bisa? bersama-sama, Tuhan tuh berkata, I am the God of Abraham, Jacob, and Isaac. Hmm. Tuhan adalah Tuhan antar generasi, Abraham, Yakub, dan Ishak. Dan di dalam Mazmur 100 ayat 5, mari kita lihat saudara. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun temurun. Amen. Nah, sangat penting bagi saudara dan saya, di dalam musim kalian, Ya, kita setiap kita punya musim yang berbeda-beda Ada satu covenant Perjanjian yang Tuhan punya Dan sudah diberikan kepada Kepada kita orang nih Ditandai dengan darah Yesus Saudara tugas kita adalah hidup Di dalam covenant itu Nah saya tahu Kali kita bisa khawatir Akan masa depan Tetapi tahukah saudara pada waktu kita berusaha untuk menghidupi covenant bukan dengan kekuatan kita tetapi dengan kekuatan Tuhan. Tugas Tuhanlah yang menjaga setiap generasi keturunan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Bahkan kekhawatiran yang Saudara punya sebenarnya kamu harus tahu Saudara, kekhawatiran itu uh, akan mencuri sukacita yang mana kekhawatiran itu semestinya 90% belum tentu terjadi. So why worry? Dan kamu meresiko, meresikokan ada ada 90 persen kesempatan untuk saudara bisa mengalami hal-hal yang lain yang luar biasa. Yang percaya katakan amin.
1: Amin. Nah saudara kita lihat ya, Yesa yang 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang percaya katakan Amin, saudara ya. Amen. Nah, saudara, uh, worry is different than concern. Khawatir itu beda dengan peduli. Kadang-kadang kita mengkhawatirkan sesuatu, saudara ya. The things we worry about most are the hints that we trust God the least. Ini adalah uh, quote dari. freckroshall ya ini seorang hamba Tuhan di Amerika yang Pastor Daniel suka sekali untuk mendengarkannya ya Saudara seringkali yang namanya khawatir itu dilandasi oleh ketakutan tapi yang tidak menghasilkan tindak lanjut apa-apa Tapi kalau kita peduli akan sesuatu maka kepedulian kita itu bisa menghasilkan tindak lanjut untuk menghasilkan antisipasi akan suatu masalah yang akan terjadi Dan secara jurnal itu sudah dibuktikan saudara. Seringkali hal-hal yang kita khawatirkan, ya, itu hanya akan 10% saja terjadinya. Yang 90% kebanyakan tidak akan terjadi. Coba saudara, pikirkan baik-baik. Hal-hal yang selama ini saudara khawatirkan, sampai membuat kau paralyzed, sampai kayaknya lumpuh. Tidak tahu bagaimana harus menghidupi hidup ini. Lalu ketika tiba saatnya, Seringkali kekhawatiran-kekhawatiran itu enggak terjadi. Benar apa enggak Saudara? Cuma ada dalam pikiran kita aja yang ketakutan sendiri, yang khawatir-khawatir sendiri, ya. Nah, karena itu Saudara kita harus rubah sekarang, bukan khawatir tapi peduli, ya. Kalau ada kekhawatiran, lemparkan itu kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan peduli kepadamu. Ada amin Saudara, amen. ya. Nah, kalau tadi kita ngomong tentang dari generasi ke generasi Anda bisa lihat Padahal James itu waktu lebih kecil, kalau Anda sudah berjemaat di sini sejak awal ACS berdiri, saudara tahu waktu lebih kecil dia tidak ada problem untuk berbicara di depan publik. Ya benar saudara ya, yang terakhir waktu uh, pandemik awal baru mulai, dia bisa memberikan kata-kata dorongan kepada jemaat ya saudara. Tetapi ketika memasuki ini kan usia 12-13, memasuki usia remaja, Mereka punya masalah yaitu mulai aware sama tubuhnya, malu kalau berdiri di depan orang banyak gitu Saudara. Tapi nanti kalau udah umur 40-an kayak bapaknya Saudara, Casticus ya kan Saudara. Dia ngakunya dulu katanya malu kalau di depan umum dan saya, saya saya saksi hidup sih Saudara ya, kelas 5 kelas 5 SD gitu ya karena dia pernah nggak naik kelas terus jadinya sekelas sama saya. Kalau pelajaran seni suara, mematung di depan kelas. Dalam hati saya cepetan gitu supaya lang selesai gitu loh cipadi. ya. Karena kamu kalau makin lama itu makin Membuat dirimu tuh malu kan Dilihat orang gitu, tapi dia nggak keluar gitu Padahal menurut dia, dia sudah latihan Di rumah, di depan kaca, nyanyi Dengan kenceng, sampai di depan kelas Gak keluar suaranya, kak sama kayak James gitu Tadi di rumah sudah berlatih Mau ngomong apa, sampai sini nggak keluar Gitu kan saudara ya Tapi nanti itu akan ada prosesnya Dimana kalau orang tua barengin dia Nanti umur 40 kayak begini loh Saudara ya, terus Nanti upgraded versionnya gimana? Kalau umur 70-an kayak opanya gitu kan saudara ya. Udah ngomongnya los aja ya bisa kemana-mana gitu loh ya. Nah itu perlu makanya tuntunan dari orang tua, dari kakek, dari nenek. Ya? Kalau generasi ke generasi kita bisa bekerja sama, merajut tali kasih. We will be stronger together yang mau katakan amen. yes, amen. Haleluya, kemudian bagi Tuhan
0: saudara. Yuk kita recap dulu sebelum kita masuk poin yang keempat. Yang pertama tadi apa? Power in community, katakan power in community. Power
1: in community. Jadi
0: jangan sampai saudara pulang dari tempat ini saudara masih berpikir bahwa saudara tidak ada orang yang peduli dengan saudara. Artinya saudaralah dikibulin oleh iblis dalam pikiran saudara. Amin. Yang kedua, bahkan Yesus pun tidak sendirian. Kalau Yesus saja memilih nggak nggak mau sendirian di dalamkan menjalankan misi Tuhan yang besar, kenapa saudara harus memilih untuk mengunci diri, mengisolasi diri? Bahkan di sana tidak akan ada kesembuhan. Haleluya Yang ketiga. Kesetiaan Tuhan ada pada setiap generasi. Kita tahu bahwa setiap generasi punya pergumulan yang berbeda-beda. Dan jangan sampai sukacitamu, damai sejahteramu itu berhasil dicuri oleh iblis dengan satu senjata ampuh namanya kekhawatiran. Yang mana probabilitas terjadi cuma 10%. Haleluya. Mari kita masuk poin yang keempat. Siap saudara? It is okay to ask for help. Jadi... Don't be quiet, Nggak apa-apa untuk kita minta tolong, gak papa untuk kita minta bantuan, gak apa-apa untuk saudara ngetuk pintu rumah orang atau kirim whatsapp sama orang, minggu pertama saya udah jabarkan pernah satu kali saya harus kirim SOS, literally kepada seseorang untuk minta pertolongan. Bapak ibu sekalian tahukah saudara, bahwa pada waktu orang kehilangan harapan, maka hidupnya pasti akan hancur. Sekali lagi, iblis berusaha mencuri damai sejahtera. Dan dari damai sejahtera yang dicuri, yang tersisa adalah hopelessness. Ketika hidup seseorang menjadi hopeless, maka orang itu akan tidak dapat melihat jalan keluar, atau bahkan alternatif, atau bahkan ketika ada pertolongan datang pun, dia seakan-akan dibutakan. Makanya Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang berakhir bunuh diri. Kita menutup kemungkinan nih, ada orang-orang Kristen yang bahkan berhasil bunuh diri. Bahkan pendeta sekalipun. Makanya saudara, saudara jangan berpikir bahwa kami adalah superman and superwoman. Kadang-kadang seneng dong kalau misalnya ada jemaat yang tanya kepada kami, How are you Pastor Daniel? Are you okay? Bagaimana kabarnya? Ada beberapa orang yang pernah melakukan itu kepada saya, dan saya katakan I really appreciate you for doing that. apalagi pada waktu ketika kami menghadapi pergumulan yang sangat berat. Ada amin. So I really thank you for that. Menurut Wikipedia, korban bunuh diri pada pria itu ternyata 3,8 kali lebih banyak dari wanita. Ini sangat serius. Kita tidak mau orang-orang yang kita kenal bunuh diri. Minggu lalu pas Devi udah jabarkan itu sangat dalam, Saudara. Nah, Saudara sekalian, kenapa kok wanita padahal lebih sering ngancam betul nggak?
1: Iya yeah. pernah
0: dengar nggak wanita ngancam? Gua perlu diri, gua perlu diri, gua lompat gitu saudara ya. Walaupun ada yang benar-benar lompat beneran, tetapi kita harus ketahui bahwa wanita itu lebih mudah menangis. Nah ternyata satu kunci itu pada waktu di dalam emosi kita yang sangat meledak-ledak di dalam diri ini yang membuat pikiran sangat kalut. kalau tidak ada outputnya itu berbahaya sekali. Dan rupanya kelemahan bagi seorang wanita yang dikira oleh pria melalui tangisannya, itu sebenarnya adalah salah satu jalan pintas yang paling ampuh untuk membuat mereka lega. Betul enggak? Betul. Makanya ketika seorang wanita nangis, dia itu lega banget saudara. Ketika kita pun menangis, masalahnya di society kita, Sejak kita kecil, apalagi kita cowok nih. Hei cowok dengerin nih. Kita dikatakan, lu anak cowok, lu nggak boleh nangis. Lu banci kalau lu nangis.
1: nggak boleh cengeng.
0: nggak boleh cengeng, betul nggak? Siapa yang pernah dididik dengan model seperti itu? Saya pernah dididik dengan pola seperti itu. Ini didikan yang salah. It is okay to cry. Zaman dulu tidak bagus. Zaman sekarang pun masih ada kok saudara. Zaman, even zaman sekarang mengatakan, lu cengeng banget sih, lu cengeng banget sih. Lo cewek pak cowok? Padahal saudara tidak ada masalah Untuk cewek menangis Tetapi kenapa ada masalah ketika cowok menangis? Sama-sama manusia ya? Sama-sama manusia Betul ya? Jadi it is okay to ask for help It is okay to cry Salah satu tanda ketika Tuhan melawat kehidupan seorang laki-laki Adalah dia menangis Bukan menangis di dalam ketakutan Bukan menangis di dalam despair atau keputusasaan Tetapi ada satu kuasa yang sangat besar yang membawa damai sejahtera turun dan salah satu outputnya adalah menangis. Saudara, wanita pada waktu teriak minta tolong, lebih banyak orang yang meresponi, betul nggak? Wanita memang lebih menarik untuk dipandang daripada laki-laki. Betul ya, saudara? Wanita lebih cantik. Dan laki-laki biasanya lebih garang, lebih strong, lebih tough. Jadi kalau laki-laki Mau minta tolong Itu gengsinya dulu keluar Makanya kalau ditanya Gimana kabarnya I'm fine Oke okay. Everything is good Under control Chill bro <laughs> Betul kan saudara ya Padahal lo chill Hati kita lagi bergolak nih Nah makanya kalau wanita yang Udah oh, 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 Semua sampai maskeranya semua habis Berarti kita harus tolong dia Tapi laki-laki pada waktu minta tolong Lebih sedikit orang yang bersedia nolong Nah makanya di gereja ini kita perlu untuk ada di gelombang yang sama. Ketika ada seseorang, apakah itu laki-laki, perempuan tua, ataupun muda, ataupun belia sekali, ketika mereka minta tolong, yuk bersama-sama langsung nyalakan awareness kita, kita garap rame-rame. Mau nggak? After all, is that what a church is supposed to be? Saudara, kalau saudara cuma duduk, datang, pulang, saudara don't even know what's going on with your neighbor, saudara nggak kenal, nggak kenal sih oke, okay. tapi dua kali, tiga kali saudara tetap nggak kenal, saudara nggak tahu, saudara kadang-kadang orang di Jakarta reserve, kita nggak mau tahu kita tinggal di mana, it's oke okay, saudara, mungkin takut kejahatan, it's oke, okay. nggak diketahui nomor handphone nggak apa apa, tapi at least tanya apa kabar. Nah ini ada sesuatu yang spesial, di minggu yang keempat kita buat. Family week, dan di akhir nanti dengan makan siang sama-sama Saya ingin mengundang setiap daripada saudara untuk enggak keburu pulang Terutama jemaat baru yang baru pertama kali datang Please spend time with us Yuk kita saling mengenal, makanan sederhana kita saling bawa makanan saudara ya Supaya kami bisa kenal saudara, saudara bisa saling kenal, bisa tegur sapa Dengan cara demikian, gereja kita bisa berfungsi Ada amin gak? Amin. So, Saya mau mengundang, I want to extend invitation untuk setiap daripada saudara juga nonton online atau ngikutin kebaktian online next time, next month, saudara kami akan akan reach out melalui saudara jadikan ini sebagai satu tempat untuk kita reach out orang beramirami, saudara untuk kita kebersamaan bersama-sama. Haleluya.
1: Ya saudara, tapi jangan salah sangka ya nanti gini, aku udah belajar mental health nih di ACS gitu kan, jadi kalau ada apa-apa aku harus bisa mengemukakan. Uh, kondisiku supaya orang lain bisa bantu supaya tahu terus nanti pada drama aku mau bunuh diri mau bunuh diri mau bunuh diri Saudara saya barengin orang yang mau bunuh diri beberapa kali loh saudara ya dan oleh kemurahan Tuhan orang itu maksudnya enggak jadi bunuh diri tapi ya. capek banget saudara ya karena kita di link sama uh, roh depresi gitu saudara bagaimana untuk bisa memasukkan terang di dalam pikirannya yang gelap itu Ya nanti jangan semua teriak-teriak drama mau bunuh diri, wah susah pasternya saudara ya. Tapi ayo saudara kita mau kembali ke perspektif yang benar. Ya. Hidup ini memang ruwet harus diakui. Ya ada masalah-masalah besar, kecil, ya nggak nggak about size-nya. Cuman kapasitas kita itu seberapa. Kalau kapasitas kecil menghadapi masalah kecil aja udah stres. Tapi kalau kapasitasnya besar menghadapi masalah yang besar gitu baru bikin dia stres, ya. hidup itu memang ruwet, tidak mudah menjalaninya. but you have to remember one thing hidupmu bukan milikmu lagi, amen. yang percaya katakan yes. amin waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita hidup kita ini milik Tuhan Yesus dia yang bertanggung jawab amen. menyediakan apa yang kita perlukan, yes. bapa yang baik itu akan amen. menyediakan, yang terbaik amen. buat anak-anaknya, yes. yang percaya katakan amin saudara, amen. serahkan semua kekhawatiranmu kepada Tuhan saudara, ingat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, Bapa yang baik, Bapa yang kekal, dan kita belajar untuk melihat masalah dari segi pandangnya Tuhan, melihat masalah bukan dengan kacamata kita sendiri, tapi dengan kacamata Sorga, melewati lembah yang demikian kelam, ya, masalah yang begitu besar, bagaimana mungkin aku bisa melewatinya? Tapi Firman Tuhan berkata. Dengan gadanya dan tongkatnya Dia akan menuntun kita Bahkan melewati lembah yang kelam Yang percaya katakan amin Amen. saudara oh, yeah. ya Bayang-bayang maut ada di sekitar kita Tapi kita tidak akan takut Yang percaya katakan amin Karena ada Tuhan Yesus bersama dengan kita Kita akan sanggup melewati Chapter ini dalam kehidupan kita lembah kelam sekalipun. Pasti akan kita lewati dengan baik bersama-sama Alleluia. dengan Tuhan Yesus. Dan di ujungnya nanti semuanya akan mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang mengasihi dia. Yang percaya katakan amin saudara. Haleluya.
0: pemain musik silahkan kembali ke tempatnya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Haleluya. saudara diberkati? Belajar sesuatu? Haleluya. Tadi... Di dalam firman Tuhan dikatakan Judas Iscariot mengkhianati Yesus. Dan kita tahu akhir daripada kehidupan Judas Iscariot, tragic, dia bunuh diri. Saya percaya ada satu rasa bersalah yang sangat besar yang mengantui dia. Dan perlu satu keberanian ekstra untuk orang melakukan tindakan itu saudara. dia berani melakukan itu karena tidak melihat adanya harapan. Saudara bisa bayangkan nggak? Kalau Yudas Iskariot ini bertobat, Tuhan mengampuni dia nggak? Halo saudara? Mengampuni nggak? Ya. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu maha besar, tidak ada perkara yang lebih besar daripada dia, tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa apapun juga, termasuk dosa menghianati Yesus, menjual Yesus, kira-kira Tuhan cukup, mampu nggak lebih besar nggak daripada pengkhianatan Yudas lebih besar tetapi dia tidak bisa melihat itu bayangkan kalau ia bertobat Tuhan akan mampu pakai Yudas menjadi seorang saksi yang sangat hebat bisa-bisa seharusnya tempat yang dia punya itulah tempat yang dilakukan oleh Rasul Paulus we never know saudara do not put a final chapter on your life when God says, not yet.